0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Terapia em Gotas. Eu sou o Akin, estarei aqui com vocês nos próximos minutos, respondendo as dúvidas e perguntas que vocês me trazem nas redes sociais. A dúvida, a pergunta do dia é, Akin, uh, como superar o medo de se expor? Então hoje nós vamos falar a respeito deste tema tão importante para muitas, muitas, muitas pessoas, né? Bom, em primeiro lugar, vamos é, é, enquadrar o problema, certo? Então, medo é uma emoção que me fala de algum perigo, ou seja, tem algo no ambiente interno ou externo que faz eu sentir que é perigoso eu fazer algo ou que eu estou sujeito, vulnerável a algum perigo. Então, eu tenho medo de cachorro. Eu estou na presença de um cachorro, eu sinto medo, porque eu sinto que aquele cachorro vai avançar em cima de mim, vai me morder, vai me estraçalhar. Então, primeiro passo é entender isso. Estou sentindo medo. Eu percebo que algo ali vai me ferir. Dois, exposição. Exposição é o objeto do meu medo. Então, eu acredito que, se eu expuser-me, Algo ruim vai acontecer, tá? E aí vem uma pergunta que é importante, porque é assim. É me expor em relação a quê? Então, é expor uma emoção? É expor uma ideia? É expor algo pessoal, seja lá o que for? É me expor para pessoas, como no caso de dar uma palestra? Tá? Então, eu preciso identificar para ver se... um Eu tenho medo de me expor em relação a algo específico ou é algo generalizado? Então, por exemplo, eu posso não ter medo nenhum de, sei lá, de flertar com alguém, mas eu morro de medo de dar uma palestra para muitas pessoas, tá? Então, às vezes, as pessoas têm medo de algo específico em relação à exposição e, às vezes, em relação a algo mais generalizado. Neste segundo caso, geralmente, tem a ver com eu me expor, né? em qualquer coisa de rela- em, em relação à minha pessoa. Este caso, tá, gente, faz com que a gente raciocine o quê? Que eu falar de mim vai ser perigoso. Aí a gente olha para a história da pessoa. Quando é que você aprendeu que você falar de você, como você expor tua emoção, teu pensamento, teu comportamento é, espontâneo, quando é que foi que você aprendeu que isto vai te trazer algum tipo de dano, vai te colocar em algum tipo de perigo. Por quê? Porque a emoção aqui é medo, gente. Né? Então, pode ser porque eu tive pais punitivos, por exemplo. né? Então, meus pais, toda vez que eu fazia algo que não era o que eles queriam, eu era punido. Então, eu tinha que seguir uma norma bem certinha de coisas, de regras, senão eu ia levar chapeletada. Pode ser que eu fui humilhado e eu aprendi de alguma maneira que eu sou um ser meio esquisito, meio defeituoso e que, portanto, por ser esta coisa, né? Tudo que sai de mim é meio errado, meio estranho. Pode ser que eu fui comparado injustamente com outras pessoas e eu acredito que tem algo esquisito em mim, que as pessoas não vão gostar e que, portanto, se eu mostrar, eu vou ser humilhado, eu vou ser rejeitado, Né? E aqui eu estou dando algumas origens e ao mesmo tempo falando do tipo do medo. Então, por exemplo, não é que a pessoa tem medo de se expor especificamente, é que ela acredita que ao se expor ela vai ser criticada, humilhada, punida, excluída e geralmente estes são os medos concretos. Estão entendendo, gente? E aí a gente precisa trabalhar com isso de que maneira? Primeiro, identificando exatamente o que a pessoa acredita. Segundo, olhando para a história desta pessoa, de onde isto veio, para com que a gente possa fazer o que O confronto. Né? Porque, no fundo, é uma crença. O que segura é este medo de se expor. Eu acredito que, ao me expor, né, algo ruim vai acontecer. Será? Será mesmo? Então, por exemplo, será que... Eu sou estranho, esquisito e defeituoso? Será que isso foi algo que eu aprendi sobre eu mesmo? Eu sei que muitas vezes as pessoas têm o sentimento de que sim, de que elas são esquisitas, estranhas, né? Mas isso é um sentimento, não necessariamente é verdade. Você já teve alguma pessoa né, que demonstrou que poderia gostar de você, mesmo você sendo quem é? Você já viu pessoas com, entre aspas, o mesmo defeito que você e que são pessoas queridas? Isso acontece muito com a raiva, né? Muitas pessoas sentem vergonha ou é, é, se sentem erradas por se sentirem raiva, porque aprenderam que raiva é uma coisa feia. Mas daqui a pouco elas veem uma outra pessoa que demonstra sua raiva e que é amada. E que os outros gostam dela. Pior, aqui. as pessoas dizem que gostam dessa pessoa porque ela é honesta e fala o que pensa. Eu fico fodido da cara com isso. (risos) Que são coisas que eu escuto em consultório. Então, o segundo ponto é a gente começar a confrontar isso com realidade, gente, com dados de realidade. Nós vamos confrontar esta ideia de que as pessoas têm, de que elas são erradas de alguma maneira, né? E vamos começar a confrontar este medo da exposição. né? Vamos começar a confrontar esta ideia de que ao se expor só pode vir coisa ruim, pode vir coisa boa também, pode vir coisas neutras do tipo assim, gente, todo mundo dá uma reclamada de vez em quando, isso é normal, ninguém vai nem gostar nem deixar de gostar de você, vão simplesmente achar uma pessoa como qualquer outra, né? Então o medo, ele vai começar a ser flexibilizado desta forma. Por fim, a gente também vai trabalhar com o quê? Com a própria pessoa. Ou seja, com ela começar a se regular emocionalmente quando sente o desejo de se expor. Então, por exemplo, muitas vezes eu trabalho isso com homens. né Então, às vezes o cara é louco para flertar, mas quando ele vai flertar, ele se sente dez tipos diferentes né, de ansiedade. Então, muitas vezes é aquela coisa que a gente aprende, ensina a pessoa a respirar a fundo, né? a perceber a ansiedade dentro dela, aprender a se dizer que isso é apenas uma ansiedade natural em estar se expondo, né? a relembrar, bom, e se eu for rejeitado? Bom, se eu for rejeitado, eu estou sendo rejeitado por esta pessoa, e muitas pessoas são rejeitadas, ninguém acerta tudo sempre, está tudo certo, isso não quer dizer que eu sou um lixo, isso não quer dizer que tem algo errado comigo, quer dizer apenas que eu fui rejeitado, ou seja naturalizamos a ansiedade, naturalizamos a rejeição. Estamos entendendo, gente, que são os grandes medos? Ou, no caso da pessoa que teme ser humilhada, nós ajudamos a pessoa a aprender a como se defender caso ela seja humilhada. Porque uma coisa é ser rejeitado, do tipo assim, eu vou lá, flerto com a pessoa, a pessoa fala, oh, não tem interesse em você não. Bom, né? saio de fininho, fui rejeitado. Mas tem pessoas que vão te humilhar. Pode acontecer. Se a pessoa te humilhar e começar... Né? Quem você pensa que é para falar comigo? né? Ou soltar alguma, alguma outra pérola? né? A pessoa pode se defender. Né? E pode te responder, por exemplo, assim... É, eu sou uma pessoa muito legal. E visto que você me deu uma resposta arrogante e babaca como essa... É melhor eu sair daqui porque eu não quero mais você, por exemplo. Né? Então a gente vai ensinar a pessoa a como se defender... E quando muitas vezes a pessoa teme a exclusão, a gente também ajuda a naturalizar a ideia de exclusão. Por quê? Porque a ideia de exclusão, quando ela está, vamos dizer assim, sendo algo positivo, ela faz com que a gente encontre os nossos grupos. O que que isso significa, gente? Significa assim, grosso modo, os grupos se criam a partir de processos exclusórios. Né? Então, por exemplo, o grupinho do pessoal da escalada não é o mesmo grupinho do pessoal do basquete. Esses grupos são excludentes. Vocês estão me entendendo? Não necessariamente, mas eles são a princípio excludentes. Bom, o pessoal do basquete está indo jogar basquete, não está indo praticar montanhismo. Então, este grupo exclui o outro e, por se excluírem, existem dois grupos. E isso é positivo. Então, quando às vezes eu sou excluído de um grupo, é interessante que eu verifique que, se aquele grupo não me aceitou, isso não necessariamente significa que eu tenho algum defeito, mas sim que eu não conseguiria fazer parte daquele grupo e eu posso ir buscar um outro grupo que me aceite, um grupo dentro do qual eu seja incluído. E isso é positivo para mim, porque devo estar dentro de um grupo que de fato faz sentido para mim. Certo? Bom, então, grosso modo, é isso daí o trabalho com né, superar o medo de se expor, que é a pergunta de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou ou não gostou, por favor, me manda um feedback. Você pode fazer isso lá no ww.aquimneto.com.br. Lá no meu site você vai encontrar acesso a todas as minhas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, é, LinkedIn. Tá? E você pode entrar em contato comigo por essas redes e falar, Akin, curti, não curti, ou me dar sugestões. Né? Aqui, ó, tem uma dúvida, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E eu vou estar fazendo aqui um podcast especialmente para você. tá? Ainda lá no meu site, você vai poder. Conhecer o meu canal do Telegram, onde você vai ter acesso a vídeos exclusivos. Conhecer também o meu canal do YouTube, onde eu faço a leitura, a apresentação e leitura de livros de psicologia, sociologia e afins, tá? Você também poderá se inscrever na minha newsletter e receber conteúdo quentinho lá no seu e-mail toda semana, ok? E ainda vai poder conhecer o meu blog, que está lá no site mesmo, com bastante material bacana para você. Tá bem, gente? Bom... Um beijo grande no coração de todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau.